0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف والذي يتحدث عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم في بدء ومطلع هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم يسرني أن أرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له هذا التواصل المبارك في هذا البرنامج المفيد معالي الشيخ محمد توقف الحديث في الحلقة الماضية عن أواخر رحلتكم إلى روسيا البيضاء هل من بقية من حديث عنها أم سوف نرحل في رحلة جديدة من رحلاتكم إلى أحوال المسلمين في العالم
1: بسم الله الرحمن
0: الرحيم الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن قيامنا من مطار منسك التي عاصمة روسيا البيضاء <تصفيق> إلى مطار موسكو عاصمة روسيا الاتحادية وقد وقف بنا الحديث عندما كنا في مطار منسك ولذلك سوف نبدأ الكلام في هذه الحلقة مع كوننا قمنا من مطار منسك إلى موسكو وقد كنت أزمعت على أن أجعل العنوان إلى روسيا الحمراء لأن بعض الناس كانوا يسمون روسيا التي هي الآن جمهورية روسيا الاتحادية كانوا يسمونها بروسيا الحمراء زمن الشوعية وقد اتخذ الشوعيون الروس اللون الأحمر لونا لهم فجعلوا علمهم أحمر وسعى سموا جيشهم بالجيش الأحمر وتابعهم الناس على ذلك فلقبوا ما يظلون أنه شيوعي بالأحمر كما لقبوا الأحزاب الشيوعية بالأحزاب الحمر ولذلك أصر قديم عند الروس إذ كلمة غراسنا في لغتهم تعني الجميل كما تعني الأحمر وهي تسمية ظن بعض الناس أنها محدثة بعد أن ساد الشيوعيون في البلاد وصحيح أنها أقدم من ذلك وأن تسمية هذا الميدان بالميدان الأحمر هي تسمية قديمة من عهد القياصرة والمقصود بالميدان الذي نشير إليه هو ميدان الكرملين في موسكو هذا من ناحية الاسم أما من ناحية الناحية الأهم وهي زيارة روسيا الاتحادية فالواقع أنها لمجرد المرور بموسكو في طريق إلى جمهورية تتارستان التي هي جمهورية للإخوة المسلمين التتار وهم من المسلمين المعروفين بمحافظتهم على شخصيتهم والإسلامية منذ قرون وذلك للسبب الذي ذكرته ولكوني تكلمت على موسكو ومدن أخرى في روسيا الاتحادية في عدد من كتب المطبوعة والمخطوطة وليس من عادتي أن أشير إلى كتبي لألا يعتبر أن هذا إعلان نستغله عنها ولذلك لن أذكر أسماءها ولا عناوينها ولنعود إلى الحديث عن سفرنا من منسك إلى موسكو منسك عاصمة روسيا البيضاء فنقول إننا دخلنا الطائرة, الطائرة الروسية فوجدها تابعة لخطوط روسيا البيضاء المسمّاة بلافيا من طراز توبوليف الذي طالما راكبنا مثله في أنحاء الاتحاد السوفيتي في آسيا وأوروبا وقد أبطأوا بعد أن دخل الركاب إلى الطائرة ولم يغلقوا أبوابها إلا بعد نصف ساعة مع أنهم لم يوفروا للركاب في جوب المقاعد أي شيء يمكن أن يقطع به وقتهم كالمجلة التي تصدرها الشركة فلم أرى أي مجلة في أي طائرة روسية في ذلك الوقت والمعلومات عن الرحلة أو حتى الجرائد يعني كالنشرة التي تكون فيها معلومات عن الطائرة ومعلومات عن الرحلة وكذلك لم يقدموا شيئا من الجرائد وعندما تحركت الطائرة مبتعدة بهم عن المبنى كان يماشيها رجل على قدميه كأنما يرشد قاعدها أو لما لا أدريه ثم كان إعلان الطائرة بالبيلاروسية ثم الروسية ولم نفقه منهما شيئا ولكن الذين يفقهونهما يقولون إن الفرق بينهما قليل وضئيل وإن روسيا البيضاء تحافظ على لغتها من أجل المحافظة على استقلالها وإلا فإن جميع أهلها يعرفون اللغة الروسية ولا شيئا كان من مخلفات العهد الشيوعي وهي انهم نكسوا ظهور عدد من المقاعد في مقدمه الطائره وهو المفضل عندهم يعني مقاعد الطائره يعتبرونه بمثابه الدرجه الاولى عند غيرهم وتنكيس ظهور المقاعد معناه انها محجوزه وان الركاب لا يبغى يركبوا فيها وقد تركناها واستبر ذلك من دون ان يركب عليها احد حتى وصلنا الى موسكو ثم وزعوا جرائد روسية صغيرة تشبه صحف الحائط وفي في مظهرها تدل على التقشف أو العوز وهذا أمر معروف بعد سقوط الشيوعية ولكن الحالة في روسيا حسن كثيرا وصار اقتصادها جيدا وصارت تحضر صحفا ومجلات إلى الطائرات ولكن نحن نتكلم على ما رأيناه وشاهدناه عندما زرناها بعد سقوط الشيوعية بنحو خمس سنوات ومما لاحظنا من الاختلاف ما بينهم وبين طائرات الاتحاد السوفيتي السابق في زمن الشيوعية انهم جعلوا في الطائرة مضيفا ومضيفة مع ان العادة التي كنا عرفناها في السابق منهم الا يكون في الطائرة الا يكون في الطائرة الا المضيفات الا ان تنجيد الطائرة لم يختلف عن معاهدناهم في مثيلتها في الرحلات الداخلية في روسيا فالمقاعد خشنة سيئات التنجيد وحزام المقعد من حديد غير ثقيل أما الركاب فإنهم الأوروبيون البيض في مظهرهم لا تفرقهم عنهم وبخاصة عن سكان أوروبا الشمالية إلا في شيء واحد هو أن ملابسهم ليست بالغالية وأن مظاهر الصحة والرفاهية ليست على وجوههم وشيء آخر غير معهود في الأوروبيين الغربيين وهو رفع أصوات الناس بالكلام في الطائرة وعدم تزمتهم في المعاملة فيما بينهم وتكررت رؤية الطائرات الكثيرة في مطارهم وذلك مما ورثوه من الاتحاد السوفيتي الذي كان يملك طائرات مدنية كثيرة ثم قلعت الطائرة في الثامنة والنصف صباحا متأخرة عشر دقائق عن الموعد المحدد لقيامها في الأصل يعني اقلعت من مطار روسيا البيضاء من مطار منسك إلى مطار موسكو فحلقت فوق هذا الريف البالغ الخضرة عتى لا يرى المرء فيه موضع قدم أو النقل موضع محراث واحد خاليا من الخضرة وأكثر خضراته حقول مزروعة ثم علت الطائرة فوق غيم خفيف ما لبثت أن تجاوزته إلى منطقة صاحية ثم قدم المضيفان الضيافه المعتاده عندهم وهي نصف كاس من الماء الغازي ليس غير وليس هناك شاي ولا قهوه أو غير ذلك والان تغير الوضع بطبيعه الحال ولكننا نذكر ما شاهدناه في هذه الرحله والشيء الحسن في طائراتهم هذه انهم منعوا التدخين وشرب المسكرات بل منعوا سائر الكحول فيها فهم لا يقدمون منها شيئا وبلغني أنهم لا يسمحون بحمل المخدرات على لا يسمحون بحمل المسكرات على طائراتهم إذا عرفوا أنها مع الركاب وكذلك دخل أحد حمام الطائرة وهو في مؤخراتها فوجده لم يتغير عما كان عليه بالحكم الشيوعي فهو خشن مرحاضه من المعدن غير اللامع وفيه منشفة كبيرة معلقة لكي يمسح الركاب بها ايديهم وربما شفاههم هذا امر مقزز ولا ينبغي ان يكون لان هذه الفوطة المعلقة كل واحد من الركاب يمسح يديه بها ويمسح وجهه اذا كان بحاجة الى مسح وقد لاحظت ان الجو في الحمام بارد مع صوت شديد لهواء قليل يشعر المرأة انه يدخل في الحمام والماء في صنبوره بارد بثالج اضافه الى صوت محرك الطائره الذي يوجد في مؤخرتها فهو مزعج لانه يدخل اي صوته يدخل الى داخل الطائره بقوه لم نكن نشعر بها في مقدمه الطائره وبعد ان امضت الطائره خمس واربعين دقيقه على الطيران اعلن مكبر الصوت ان اعلن بان إشارة ربط الحزام قد بدات فبدات الطائره تتدلى وهي تتدلى فوق سحاب ابيض ما لبثت أن اخترقته فصار فوقها اسود وصلنا منه في ظلمه بعد ان كنا فوقه في ضيع وذلك لانه يردفه مما يلي الارض سحاب منخفض هبطت الطائره في مطار موسكو في التاسعه والنصف ودقيقتين صباحا بعد طيران استغرق ساعه واحده ودقيقتين والغريب أن المطار بدأ أقل بكثير من مطار منسك ومن مطارات دول البلطيق التي مررنا بها وهي لتوانيا ولاتفيا وإستونيا من ناحية الخضرة والتفاف الأعشاب ولا أدري ذلك راجع إلى كونهم حشوا هذه الأعشاب بمعنى أنهم قطعوا منها بعضها أو أن هذه هي طبيعتها وحتى الأعشاب الموجودة هنا هي أقل نظارة من الأعشاب والخضرة الموجودة في مطار منسك وهذا المطار الروسي الذي نزلنا فيه الآن هو واحد من مطارات خمسة في موسكو ذكروا أنه خاص بالقادمين من أوكرانيا وروس البيضاء وبعض الوفود الرسمية وقد لاحظت الازدحام في, في مطارات موسكو رغم أن لديهم خمسة مطارات وإنما, وانما هم النقل بالطائرات رخيص بالنسبه اليهم لان هذا بقيه من العهد الشيوعي كانوا يعتبرون ان الطيران ملك للدوله وبالفعل كان في عهد الشيوعي مملوكا في عهد الشيوعي مملوكا للدوله فهم يقولون انهم ينقلون الناس من اجل الرفق بهم وليس من اجل الربح لاحظنا أنه لم تجري أي إجراءات رسمية في مطار موسكو فهو كالمطار الداخلي فليست فيه مكاتب للجوازات ولا للجمرك ولا لأي شيء رسمي يتعلق بسفر الأجانب وتبين لنا ما لنا للقصرية الروسية في جدة من كون سمة الدخول التي تمنحها لا تخول المسافر الدخول إلى البيضاء، البيضة فتبين لنا أنه غير صحيح وأن الروس يعتبرون الذي يأتي من روسيا البيضاء كأنما جاء من منطقة روسية داخل روسيا الاتحادية. وجدنا في الاستقبال في مطار موسكو الاستاذ طه سعد الدين اللبان مدير مكتب هيئة الاغاثة الاسلامية في موسكو بالنيابة. اذ كان مدير المكتب الاستاذ عبد الحميد الداغستاني خارج موسكو وبصحبته بعض الموظفين الذين حملوا امتعتنا بسرعة ودون عوائق. وحملونا بسياره الهيئه ويا حافله صغيره قاصدين فندق كوزموس في موسكو وكانوا حجزوا لنا فيه من قبل سرنا الى الفندق مع الطريق المعتاد لنا وهم ما انتباه لماذا اقول معتاد لنا لانني اتيت اليه اكثر من مره واهم انتباه عن مثلي عند رؤيه موسكو في هذا الفصل من السنه هو ان الاشجار كلها ناميه مزدهره خلاف ما كان عليه الحال عندما زرتها لأول مرة وكان ذلك في منتصف شهر أبريل من عام 1986 الذي يصادفه عام 1406 حيث كانت كلها هامدة رمادية اللون بعد السبات الشتوي, الشتوي الطويل في هذه البلاد وطال الطريق من المطار إلى الفندق كالمعتاد لماذا؟ لأن المطار بعيد عن موسكو وجميع مطاراتها بعيدة وإن اختلفت مواقعها في البعد والقرب منها وكانت توجد في أماكن عديدة من التي مرينا عليها مساحات من الأرض الخالية من الأبنية على خلاف ما تكون عليه الحال بالنسبة إلى المدن الكبيرة في البلدان الحرة حيث تكون الطريق إلى المطار حافلة بالأبنية والمساكن فضلا عن المصانع وغيرها دخلنا الفندق الكبير الواسع فندق كوزموس وأول ما ذكروه عنه أنه مملوك لإحدى عصابات الجريمة المنظمة التي صار اسمها الدولة المافيا وأنها هي التي تدير وتضمن الأمن لزملائه، لنزلائه من أجل الدعاية للسكن فيه وفي الحقيقة كنت اظن لا اظن هذا كله صحيح وانما اظن ان المافيا هذه او الهيئة او الجماعة الارهابية جماعة الجريمة المنظمة انما احضروها هي التي تستطيع ان تضمن الامن اكثر مما يضمنه تضمنه الشرطة الروسية. ويزين الحديقة الخارجية للفندق نصب عال فوقه صورة صاروخ موجه إلى الفضاء رمزاً لاختيار اسم الفندق كوزموس التي معناها الفضاء باللغة الروسية فلفظة كوزموس تعني الفضاء باللغة الروسية ولذلك أقاموا نصباً لصاروخ متجه إلى الفضاء من المعروف أن الروس كانوا قد سبقوا الأمريكيين في الذهاب إلى الفضاء ثم سبقهم الأمريكيون بمراحل بعد ذلك أنزلونا في غرفة في الطابق الثامن عشر متوسطة السعه جيدة التأثيث بكل غرفة سريران ضيقان وهذا من بقايا العادة الروسية الشيوعية وهو أن يجعلوا السرير ضيقا مع أن أجسامهم في الغالب كبيرة ولكن لذلك من أجل التوفير فنحن وأجسامنا أصغر من أجسامهم في المتوسط آه كنا نحس بأن السرير ضيق بحيث أن الإنسان كان يظن أنه إذا كان مستغرقا في النوم وانقلب على جنبه من جنب أو من جنب إلى جنب فإنه قد يسقط من السرير ولكن ابتغاء التوفير كان شائعا في زمن الحكم الشيوعي ولا يستطيع أحد أن يشكو لا منه ولا من غيره كما أن الوسائد المربعة موجودة فيه وهي وسائد وعرفناها في فنادق الاتحاد السوفيتي السابق في أسيا وأوروبا فهم لا يستعملون فيها الوسائد المستطيلة وذلك أنهم يزعمون أن الوسائط المستطيلة ليست اقتصادية فهم يجعلون الوسادة مربعة وإذا كان الرجل انقلب ووقع على الوسائد لا يرون من ذلك بأسا لأنه إذا كان محتاج فإنه سوف يعود لها والغرف نظيفة لا تقل نظافة عن فندق الدرجة الثانية ذات النجوم الثلاث في أوروبا الغربية وقد صنفوه هنا من ذوات النجوم الأربع أما مرافقه ومصاعده العديدة الواسعة وساحاته الداخلية فإنه يستحق أكثر من ذلك وقد زحت ستارة النافذة في غرفتي عن الطابق الثامن عشر فصارت تشرف على منطقة واسعة من موسكو غير القديمة لأن الفندق يقع خارج موسكو القديمة ويرى المرء من النافذة أهل العائلة ذوات الطوابق العديدة المؤلفة من شقق سكنية تفصل بينها فراغات واسعة من الأعشاب أو حتى من مجرد الأرض الخالية من النبات على, على عادة البلدان الشيوعية في بناء المساكن الخاصة للناس لا اقصد الخاصة للناس التي يسكنها الناس ولكن التي تبنى لعامة الناس وتبيعها الحكومة عليهم او تؤجرها ايجارا يفضي الى ولا تخرجهم منها ولكنها لا صغيرة لا غير مريحة وهذا هو هي العادة الشيوعية كان موعد الغداء قد حان فنزلنا الى مطعم الفندق في الطابق الاول من هو هو مطعم واسع فيه عدد اكبر مما يحتاجه من العمال واكثرهم من النساء وطلبنا حساء من حساء الخضار وسلطه وسمكا فجاءوا به وبالسمك مع البطاطس المطبوخ وطلبوا عند الفراق ثمن ذلك 63 دولارا امريكيا لثلاثه أي لكل شخص واحد وعشرون دولارًا، وهذا غلاء فاشخ فاحش بالنسبة إلى الأجور المتدنية في هذه البلاد، لقد تغير الوضع بعد ذلك في روسيا، وصار كل شيء فيها فاخرًا، ولكن صار كل شيء غاليًا، صار مثل صارت موسكو في الغلاء مثل مدن الدول الأوروبية الغربية، وربما تكون أكثر غلاء من بعضها. وأردنا الإخلاد إلى الراحة في الغرف غير أن عدداً من الإخوة المسلمين حضروا إلينا في غرفنا منهم الشيخ راوي عين الدين رئيس الإدارة الدينية لروسيا الأوروبية هكذا اسم وظيفته وإن صار ينافسه على التسمية أناس آخرون أسموا أنفسهم أو سماهم غيرهم رؤساء للإدارات الدينية في منطقة روسيا الأوروبية ومن بين الذين حضروا الأخ محمد صلاح الدين المدير التنفيذي للبركة الإسلامي في موسكو وهو يعرف العربية جيدا وفي الرابعة والربع عصرا كنا نذهب لزيارة جامع موسكو ذلك الجامع الذي كان الوحيد في موسكو إبال الحكم الشيوعي ولم يكن المقصود بالزيارة رؤيته وحده لأننا قد رأيناه من قبل وإنما كان ذلك لرؤية الكلية الإسلامية التي استحدثت بجانبه ولم نرها قبل ذلك. سارت السيارة مع شوارع موسكو الجيدة داخلة في المنطقة الجيدة من المدينة التي هي قلبها الفاخر، لأن الجامع يقع في قلب المدينة على حاشية الحي الدبلوماسي فيها. وتكثر في هذا القلب الجيد من مدينة موسكو خطوط القطارات الكهربائية الترام التي يسموها اخواننا المصريون الترماي وقد رايتهم يصلحون قضبان احد الخطوط لها وعليهم الملابس العسكرية فاخبروني انهم من الجيش الذي صار لا عمل له في الوقت الحاضر فصاروا يستعينون بافراده لمثل هذه الاعمال الا انني لاحظت ما كنت لاحظته على الاعمال العامه في بلدان الشيوعيه وهو ان العمل الذي يكفي فيه عشره عمال في البلدان الحره يعمل فيه في البلدان الشيوعية 30 أو 50 لكونهم لا يعملون عملا شاقا في مثل هذا الأمر وأكثر المناظر استراءا للانتباه مناظر الأشخاص الذين ينتظرون وصول عربات المواصلات العامة كالحافلات فتجدهم في مجموعات كبيرة ترثي لحالهم وذلك لقلة السيارات الخاصة في أيدي الناس بالنسبة إلى البلدان الحرة الأخرى. سلكنا شارع السلام وهو من الشوارع الرئيسية في موسكو وهو واسع جدا وخاص بمرور السيارات ويفصل بين السيارات يعني لا تمر به القطارات لا الترميات ولا غيرها ويفصل بين السيارات الذاهبة والآيبة فيه خط أبيض وهو قريب مما يسمونه بالسنتر بمعنى قلب المدينة ثم وصلنا الكلية الإسلامية ويوم ملاصقه لأرض جامع موسكو وكنت عهدتها عندما زرت موسكو آخر مرة مجرد فصول دراسية وقدمت لها آنذاك مساعدة رمزية من رابطة الإسلام العالم الإسلامي وجدنا الأستاذ الشيخ راوي عين الدين وبعض الأخوة المتعاونين العاملين في الشؤون والعاملين في الشؤون الاسلاميه متعاونين معه في انتظارنا. وصاحبنا الشيخ راوي عين الدين وهو احد ائمه جامع موسكو منذ ان زرناه قبل سنوات في جوله على الجامع وكذلك مبنى الكليه ويجري الترميم لاجزاء من داخل المسجد كما تجري التشطيبات النهائية لمبنى الكلية الإسلامية التي اقيم بناؤها من ثلاثة أدوار بجوار المسجد وستضم الكلية فصولا دراسية وقاعات محاضرات ومكتبة ومطعما داخليا وستبدأ الدراسة فيها كما يقول الأستاذ راوي عين الدين مع غرة أكتوبر عام 1994 ويفيد المذكور بأن المبنى تم إنشاؤه من تبرعات المسلمين المحليين ومساعدات من حكومة روسيا وأنهم مدينون بمئة مليون روبل وأن البنك الإسلامي للتنمية بجدة وعدهم بالمساعدة بمئة وعشرين ألف دولار ولكن اشترط أن يجري صرف مبلغ للشركات التي تنفذ المشروع مباشرة وما يزال الموضوع محل بحث وأخذ ورد وبجوار المسجد المذكور الأرض التي خصصت لإنشاء مسجد كبير بتمويل مالي من مؤسسة آل ابراهيم الخيرية، ولكن هذا المشروع أيضا معطل ويبدو ذلك بسبب سوء تصرف المسؤولين المحليين عنه، ويفيد الأستاذ راوي عين الدين بأنه الرئيس الفعلي للإدارة الدينية لمسلم القسم الأوروبي لروسيا، وتتبعه ثمان محافظات، والمحافظة عندهم بمثابة الولاية. او بمثابة كما هي عندنا بمثابة المنطقة ويقدر عدد قال ويقدر عدد سكانها من مسلمين وغير مسلمين بنحو خمسين مليون نسمة ومبنى الكلية من ثلاث طبقات وطابقا تحت الارض بنيت بناء قويا على طراز اسلامي من اطرزة المباني في بلاد ما وراء النهر التي كانت تعرف عند العامة من اهل بلادنا ببخارى تعلوها قبة عالية وقد أحضروا نقاشين للأبواب وللزخارف من بعض الأماكن في أوزباكستان التي عاصمتها طشقند وهي قريبة من بخارى ونوهوا بوجود من بخارى أي من مدينة بخارى وإلا فإن قومنا يسمون أهل المنطقة تلك كلها بالبخاريين ونوهوا بوجود مبنى الكلية الإسلامية الذي رأيناه جيدًا مناسبًا يأملون أن يضم من الكتب والمراجع الإسلامية ما تكون به هذه المكتبة أغلى مكتبة إسلامية في المنطقة كما أنهم قد أعدوا في الطابق الأول مطعمًا إسلاميًا للعاملين في الكلية والمنتسبين إليها من طلاب ومدرسين وقد يجعلون فيه قسما للبيع لأن الملاحظه أنه يصعب على من لا خبرة لديه بالمطاعم في هذه البلاد أن يجد لحما مذبوحا ذبحا شرعيا لان المجازر الحكوميه لا تزال تجري على العاده التي كانت عليها ابان سيادة الشيوعيه في البلاد ومن المعلوم ان لا تحل ذبيحتهم لكونهم ليسوا من اهل الكتاب ثم عدنا الى مكتب المفتي الشيخراوي عين الدين الملحق بجامع موسكو لعقد المحادثات الضروريه لكيفيه التعاون ما بين رابطه العالم الاسلامي وهذه الاداره الدينيه واعطى للشيخ راوي عين الدين اعدادا من الجريده الاسلاميه التي تصدرها الاداره باللغه الروسيه واسمها منبر الاسلام وقد ادينا صلاه الظهر والعصر جمعا في جامع مسكو
0: احسنتم على الشيخ محمد استاذينكم ايها الاخوه والاخوات في ان نتوقف عند هذا الحد حيث ان وقت الحلقه قد شرف على الانتهاء كنتم تستمعون ايها الاخوه والاخوات قبل لحظات الى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحاله والداعيه والمؤرخ والباحث المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين التي تقصاها في العالم. ألقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته